재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 꼬맹이 이리와 언니 많이 보고 싶었지? 어우 입냄새 엄마 꼬맹이 치카치카 안 시켰어? 시켰지 꼬맹이 아 해봐 어우 얘 치석 좀봐 이참에 펫댄 주문할까봐 펫댄? 아니 펫댄 애견 치석 제거기 치석이 쌓이기 전에 집에서 미리미리 예방하면 꼬맹이 스트레스도 줄고 좋잖아 이제 우리 강아지 치아 관리는 펫댄으로 시작하세요 반려동물 치석 제거 펫댄 네 1월 27일 돈따방 미쓰리 아, 토요일 방송 2부 시작하겠습니다. 네. 아, 1부에서 제가 전해드린 이야기를 들으시고 아마 청취자분들 중에서 1부는 이런 생각하실 거예요. 야, 쟤는 진짜, 쟤는 진짜 전문가가 아니구나. 전문가 아니라니까요. 근데 왜 그분들이, 아, 쟤는 진짜 전문가가 아니구나. 라고 생각하시냐. 왜 제가 그렇게 생각하느냐 하면 어떤 전문가는 뭐 저한테 저는 뭐 몇백 프로 수익을 낼수 있고 이 종목이 뭐, 얼만큼 올랐고, 뭐, 저는 여러분들을 뭐, 그동안 손실 보셨으니까 원금 회복을 해준다는 둥, 여러분들한테 뭐, 1억 원을 모을 수 있는 그런 뭐, 펀드처럼 이렇게 1억 원을 만들어줄 수 있다라는 둥, 왜요? 그분들이 하늘의 별을 따라준다라는 말씀은 안 하시던가요? 예. 그런 분들이 이 바닥에 수두룩 한데, 쟤는 왜 저런 얘기를 하나? 라고? 생각하시는 분들이 계실 겁니다. 그래서 굉장히 불쾌할 수도 있고 재수 없을 수도 있습니다. 근데 죄송하지만 어쩔 수가 없습니다. 예. 그러니까 하늘의 별을 따다 따줄 수 있다라고 하는 분들이 있다면 그분들을 믿으신다면 음, 그냥 그분들 믿고 가시면 되는 거예요. 예. 뭐 저는 앞으로 전문가 생활을 하지 않을 거기 때문에. 여러분들한테 그런 약속을 드릴 수도 없고, 그럴 능력도 없고, 예, 그렇기 때문에 여러분들께서, 어, 일부에서 드린 제 어떤 그 메시지를 뭔가 공감하시는 분들은, 예, 좀 다시 한번 본인에 대해서, 본인의 어떠한 그, 어찌 보면 뭐라 그럴까요? 본인의 주식 능력? 내가 정말, 아, 대부분 주식 하시는 분들이요. 나 들어가서 쥐 오줌만, 오줌만, 오줌만큼만 먹고 나올래라고 하시는 분들이 얼마나 계십니까? 뭐 요즘에는 뭐 모르겠습니다만, 다 대부분, 요즘엔 그래도 막 금융위기도 겪고 이래가지고 좀 많이 좀 그나마 눈높이가 낮아졌죠? 예전에는요, 대부분 무조건 들어가면, 이주임, 이거 두배날수 있지? 세배날수 있나? 이렇게 말씀하시는 분들이 대부분이었습니다. 제가 그랬잖아요. 월 10% 수익률? 무시하셨다고요. 그런 고민들을 좀 여러분들께서 해보시는, 그리고, 어, 돈다방 미스리를 청취하시는 분들 중에 주식을 안 하시는 분들, 나 주식은 안할 건데, 그냥, 저가시나가 좀 이렇게 막 수다 떠는 게 그냥 좀 재밌는 것 같아. 막 푼수 같아. 라고 생각하셔서 들으신다면, 나름대로 굉장히 재미를 느끼실 겁니다. 예, 주식시장이 되게 재밌어요. 예. 아, 2부에서는요, 1월 25일 목요일 주식, 주식시장을 좀 살펴볼 건데요. 자, 다우지수 0.5% 올라갔습니다. 야, 이대로 가면은, 어, 이런 강한 상승장이 지금 역사적으로 지금 
지금 장세가 2등이라고 알고 있는데 그때 제가 잠깐 방송 자료에서 생각해 보면은 6월 달 정도 이런 강세장이 이어지면 1등을 갈아치울 수 있다라고 하죠. 그럼 만약에 6월 달까지 미국 증시가 이렇게 간다라고 쳤을 때 이제 3만 포인트도 그냥 무시할 수 있는 3만 포인트 뭐갈수 있겠는데 라는 사이즈까지 나올 정도로 미국 주식 시장이 정말 정말 강합니다. 나스닥은 0.1% 하락했고요. 7,411포인트. S&P는 0.1% 상승해서 2,839포인트로 마감했습니다. 기업 실적이 좋아서 상승했대요. 자, 다우지수와 S&P 500은 사상 최고가 경신했습니다. 나스닥은 소폭 하락했고요. 자, 기업 실적이 좋아서 뉴욕 증시가 상승했대요. 자, 그 기업 실적을 한번 보도록 하겠습니다. 이 톰슨 로이터에 따르면요. 24일 오전까지 실적을 발표한 S&P 기업 가운데 78%가 순이익을 예상치를 상회했고요. 82%가 매출이 예상치를 상회했다고 합니다. 이날 올라간 업종들을 보면은요. 뭐 유틸리티가 1.5% 상승했고 헬스케어 산업 소재 통신이 상승했고 상대적으로 에너지 금융 부동산 기술주가 하락했습니다. 이날 다우지수의 상승을 이끌었던 건, 증시의 상승을 이끌었던 거는 바로 이 중장비 업체인 캐터필러인데요. 글로벌 경제 성장의 기대감으로 4분기 실적이 예상치를 웃도는 실적을 내놨다. 주가가 0.6% 상승했습니다. 그리고 우리가 뭐 이런 그 포스트일 같은 걸로 유명한 이 3M 같은 경우에는 1.9% 상승해서 마찬가지로 실적이 좋았고 배당이 증가됐다. 배당을 증가한다라는 내용이었고요. 근데 문제는, 자, 정말 다우지수가 기업 실적의 호조세 때문에 이렇게까지 미친 듯이 올라갈 수 있을 만한가 하는 점에 대해서는 포드 같은 경우는요, 자동차 회사인 포드가 모건스탠리, 4분기 실적이 시장의 기대치에 미달했다. 그래서 5% 가까이 급락했고요. 애플도 모건스탠리가 아이폰X의 수요에 회의적인 의견을 제시하면서 애플이 2% 가까이 하락했습니다. 자, 아메리칸 에어라인이라는 회사도요, 4분기 실적 호조를 보였지만 주가는 3% 선에서 하락세를 보였고요. 페이스북은 테레사 메이 총리가 페이스북이 테러리스트, 뭐 아동학대, 인신매매 등에 활용되고 있다라는 부분을 지적했지만 0.4% 상승 마감했습니다. 자, 생명공학 업체인 바이오제는 4분기 매출 호조로 2.1% 주가가 상승해서 마감했고요. 전자상 거래인 아마존은 DA 데이비스의 목표가 상향에 1.5% 주가가 상승했습니다. 이 DA 데이비스의 이 포르테 애널리스트가요, 이 아마존의 연휴 기간 실적이 호조를 보였고, 지난해 홀풀드 인수와 같이 앞으로도 오프라인 매장을 보유하기 위한 인수 기회도 찾을 것이다. 라는 긍정적인 전망을 내놔서 아마존의 주가는 1.5% 상승했습니다. 가장 염려되는 거는, 작년에 홀푸드와 홀푸드 인수했을 때 어떤 그 관련된 상대 다른 업종들의 부진한 모습들을 올해도 아 그런 광경을 또 보겠구나라는 생각이 사실 좀 걱정되는 거죠. 자 이날 경기 지표 20일 기준 주간 신규 실업상 청구 건수가 전주 대비 17,000명 증가됐습니다. 그러나 월가에서는 23만 7천 명을 예상했지만 전주보다 만 7천 명이 증가돼서 23만 3천 명을 기록했지만 이 주간 신규 실업수당 청구 건수는 기준선이 30만 건이어서 지금 현재 151주 연속 30만 하회하고 있습니다. 
자, 12월 신규 주택 판매 전월 대비 9.3% 감소했습니다. 월가 예상치는 7.2% 정도 감소하지 않겠는가라고 전망했는데 월가 예상치보다 더 크게 감소됐고요. 대신 전년 대비 14.1% 증가된 성적표를 내놨습니다. 그리고 미국의 경기 선행지수 12월 달 경기 선행지수는 0.6% 증가돼서 어, 월가에서는 0.5% 정도 상승을 예상했는데 월가 예상치보다 더욱더 좋은 경기 선행지수의 성적표를 내놨습니다. 자 달러 인덱스 전일 대비 0.03% 상승해서 89.27포인트가 됐는데요. 장 초반에 88.67포인트까지 하락했습니다. 이 트럼프 대통령의 강달러 발언 때문에 그나마 낙폭을 좀 줄였고요. 그래서 상승 반전했지만 0.03% 올랐습니다. 자 유로화가 유로존의 경제성장에 대한 낙관론으로 달러 대비 3년 만에 최고치를 달성하기도 했지만 역시 트럼프 대통령의 강달러 발언 때문에 달러 인덱스가 낙폭을 줄여가면서 그리고 상대적으로 유료화도 강세가 좀 낙폭이 떨어지는 이게 시소효과 같은 것이 나타났고요. 국제 유가는 3월분 WTI가 전일 대비 10센트 0.2% 하락해서 66.51달러 됐습니다. 장중에 3년 내 최고치인 65.61달러까지 기록을 했고요. 원유 재고량 감소 그리고 달러 약세 상승세 이런 부분으로 최근 국제 유가가 계속 상승률 유지하다가 이날은 소폭 하락으로 마감을 했습니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 6.60 달러, 0.5% 상승해서 1,362.90 달러입니다. 어, 국제 금값이 이제 저희 1,400 달러의 시대가 도래할 것 같은 느낌이 드는데요. 이 국제 금값은요. 2016년 8월 4일 이후의 최고가라고 합니다. 전자거래에서는 그런데 하락세를 보였죠. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 기업 실적이 시장 예상을 웃돈 데다 앞으로 실적 전망치도 긍정적으로 발표되어서 증시 상승세가 지속됐다라고 얘기하고 있습니다. 제가 어제 방송에서 징크스 말씀드렸잖아요. 애널리스트들이, 뉴욕의 애널리스트들이 뭐, 기업 실적이 이렇게 좋아서 앞으로 더 강세가 이어질 것 같다라고 얘기하면 꼭 이상하게 빠지더라. 그런데 하물며 이날은 그 전날 앞으로 이런 강세가 더 이어질 것 같다라고 얘기했음에도 불구하고 이날 상승했습니다. 물론 뭐 나스닥은 소폭 하락했지만요. 그런데 이날 발언은 앞으로 더 상승세가 이어질 거다 이런 발언이 아니라 그냥 오늘 올라온 이유는 1월 25일에 뉴욕 증시가 올라갔던 이유는 그냥 어 기업 실적이 좋아서 그랬던 거야. 끝. 마침표를 찍어버렸습니다. 예측하기가 좀 어려웠어요. 그래서. 자, 뉴욕 애널리스트들이, 어, 이렇게 증시를 기업 실적이 좋아서 증시가 올라간 거다. 너무나 당연한 거다. 라고 평가를 하면서 뉴욕 주식 시장은 1월 25일 다우지스와 S&P가 사상 최고치를 기록한 가운데 시장이 마감됐습니다. 자, 이날 ECB 통화정책회의가 이제 마무리가 됐는데, 이제 아마 여러분들은 주 후반, 주 후반이니까 지금 거의 이제 토요일이니까 다음 주부터, 다음 주부터 아마, 어, 그, FOMC의 회의에 대한 어떠한 뭐, 경계감, 뭐, 관망세, 이런 단어를 많이 듣게 되실 건데요. 이날 22 통화정책회의에서는 예상대로 정책금리를 추진하겠다. 자, 월간 자산 매입 규모도 동결했습니다. 대신에, 트럼프, 에, 드라기 총재가 만약에 경기 전망이 악화된다면 양적 완화의 규모를 혹은 기간을 
늘릴 거다. 뭐 이런 거죠. 무슨 수를 쓰더라도 경제를 살릴 거다라고 했던 그 의지를 보여줬습니다. 그 성명서의 유지가 됐습니다. 지금 ECB에서 진행하고 있는 통화 정책의 이 판은요. 예치금 금리는 현행 마이너스 0.40%를 유지하고 대출 금리는 제로 금리로 동결을 했고요. 월간 양적 완화 규모는 9월달까지 현행 300억 유로를 진행할 거라고 얘기를 했습니다. 아, 그리고 올해 기준 금리를 조정할 확률은 매우 낮다라고 얘기했고요. 그 이후로는 경제 성장이 경고하고 그다음에 광범위하다. EU라는 나라는 한 나라가 아니라 여러 나라가 합쳤는데 어디 특정 나라가 잘 특정 나라만 경제가 좋은 게 아니라 국가들의 유로존에 공존되어 있는 국가들이 골고루 경제가 경고하고 성장세가 고루고루 진행되고 있다. 자, 인플레이션은 지금 당장은 좀 걸림돌이 되지만 중장기적으로는 좀 오를 것 같다라고 얘기했습니다. 어, 만약에 미국의 달러 약세 선호 발언이 통화 환경 변화에 뭐 영향을 끼친다면 우리 ECB에서도 통화 정책 전략을 좀 재검토해야 될것 같다라고 얘기했고요. 최근 들어서 유로화 강세는 일부 미국의 발언 때문이다라고 드라기 총재는 얘기를 했습니다. 이 라보뱅크의 외환 전략가가요. 드라기 총재를 이렇게 표시해 이렇게 표현했는데요. 드라기 총재가 시장을 놀래켜 주지 않았다. 자, 부양 지속 필요성을 강조했는데 오히려 투자자들은 되레 22가 통화 정책을 긴축해야 한다라는 확신을 얻었다. 물론 거기에 대한 근거로는 뭐가 있냐면 경제 지표가 양호하다라는 근거가 있었다라고 얘기합니다. 이게 무슨 얘기냐면 어, 돈다방 미스리에서 드라기 총재가 저보다 연세가 많으시죠. 그런데 저는 드라기 총재에 대해서 뭐라고 말씀드리냐면 굉장히 영악하다라는 표현을 썼습니다. 앞서에서. 그리고 이미 22에서는 뭐 대놓고 뭐 금리 인상하니 이런 거 하지 않아도 이미 아주 조용히 소리 없이 테이퍼링을 진행한다. 뭐 테이퍼링이라는 단어가 너무 자극적이, 자극적이라면 드라기 총재는 이미 오래 전부터 이 시장에 풀려 있는 돈을 점차 점차 회수하고 있다. 대놓고 회수하기에는 미국 눈치도 보이고 어찌 보면 유로존을 자극할 수 있는 유로존의 경기라든가 어떤 환율이라든가 이런 거를 자극할 수 있고 자칫 드라기 총재가 어떠한 뭐 테이퍼링이나 이런 거에 자극적인 진행을 했을 때 금융시장이 요동을 치면 그 모든 고양이 방울을 자기가 매게 되니까 드라기 총재는 절대 미국을 넘어서지 않지만 나름대로 굉장히 영악하게 지금 이미 유동성을 회수하고 있다는 말씀을 앞서서 드렸습니다. 거기에 대한 근거로 제가 뭘 제시했냐면 얘기는 이렇게 해요. 만약에 경기가 안 좋아지면 아 지금 경기가 좋아지고 있는데 혹시라도 경기가 안 좋아지면 나는 언제든지 경기를 살리기 위해서 돈더풀 거고 모든 수단을 다쓸 거야. 드라기 총재는 항상 이 멘트로 일관을 합니다. 그런데 이미 22에서는요. 이 양적 완화 규모, 월간 양적 완화 규모를요. 
800억 유로에서 이미 600억 유로로 만만 년 전에 줄였어요. 200억 유로를 줄였다고요. 그리고 그 600억 유로를 지난번에 300억 유로로 반뚝 잘라서 다시 줄였죠. 이미 22에서는 드라기 총재는 800억 유로에서 600억 유로, 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 600억 유로화로 유료로 줄이면서 테이퍼링을 진행하기 시작했던 거고 시장의 유동성을 회수하고 있던 거고 이게 혹시라도 시장에 훼손을 시킬까봐 아 경제가 회복되고는 있는데 그래도 혹시 모르니까 혹시 앞으로도 경기가 좀안 좋아지면은 저는 무슨 수를 쓰라도 경제를 회복시킬 거야라는 멘트를 꼭 넣은 거죠. 그러니까 처음에는 처음에는 얼핏 봐서 드라기 총재가 아 그래 22에서는 정말 굉장히 완화적으로 저렇게 정말 정책을 피고 있네. 그리고 마치 오히려 주위에서는 22에서 테이퍼링을 해야 된다 해야 된다 이런 이야기가 나오고 있는데 여전히 드라기 총재가 무, 뭐 필요하면은 돈을 더 풀겠다라고 얘기하는 거를 고지고대로 믿다 보니까 아 아직 이 22에서는 그렇게 테이퍼링 할 생각이 없나 봐. 뭐 이렇게 해석을 했었거든요. 근데 지금 시간을 한 시간이 한참 지나서 생각해 보니까 이 전문가들도 가만히 봐. 뭐야? 드라기 총재가 저렇게 얘기하는 거를 그냥 액면 그대로 믿으면 안 되겠구나라는 생각을 하게 된 거죠. 그래서 라보뱅크의 외환 전략가가 이런 얘기를 한 거예요. 드라기 총재가 부양 지속 필요성을 강조하긴 했는데 가만히 들어보니까 이거 막말로 지자랑이거든요. 그냥 드라기 총재가 경제를 살리기 위해서 모든 수단을 다쓸 거라고 계속 얘기하는 거는 그거는 그냥 그냥 쓰는 거예요. 그냥 형식성으로. 우리 밥 한번 먹자. 시간 나면은 밥 한번 먹자라고 얘기하는 거좀 똑같이 돼버린 거고 이미 드라기 총재가 보여준 20위에서 보여준 모습은 아 저렇게. 이제 통화 정책을 쟤네는 이미 점진적으로 아주 티안 나게 FOMC를 자극하지 않게 긴축을 하고 있고 오히려 지금 유로화가 이렇게 강한 모습을 보이고 있는데 드라기 총재는 지금 뭐 이렇게 유로화가 강한 게 일부 미국 발언 때문이라고 얘기하고 있지만 천만의 말씀입니다. 드라기 총재가 800억 유로에서 600억 유로로 자산 매입 프로그램을 줄여가면서 유로가 강세가 되고 있고요. 지금 그 시장을 훼손시키지 않고 이 보여지고 있는 저 밑에서 조금씩 야금야금 보여지고 있는 이 지금 긴, 22의 긴축이 유로화를 달러 대비 3년 만에 최고치를 달성하게 만들었던 그 근본적인 힘이 됐던 거고요. 또 상대적으로 대놓고 뭐 점진적이니 뭐두번 인상하니 세번 인상하니 이렇게 큰 소리 뻥뻥 치는 FOMC는 금리를 인상하면서도 달러를 저 모양 저 거를 만드는 거죠. 그러니까 결론적으로 얘기해 보면 드라기 총재가 영악하다고밖에 볼 수는 없는 거죠. 뭐 이게 드라기 총재 자체가 영악하다고 볼 수도 있고요. 또한 명은 또 한편은 뭐냐면. 금융 사이즈가 틀리니까 또 달러와 유로화의 또 어떤 그 사이즈가 비교하자면 상대적으로 비교하자면 어떤 규모가 또 너무나 달러의 영향이 크기 때문에 그럴 수도 있겠죠. 어쨌든 어 22는 22는 티내지 않지만 이미 긴축을 
진행을 하고 있다. 그래서 드라기 총재가 아 경기가 혹시라도 안 좋아지면 뭐 이러면 언제든지 뭐돈 돈을 더 늘릴 거다 이런 얘기는 그냥 우리가 어, 우리 시간 나면 밥한 번은 먹자라고 하는 식의 그냥 너무나 형식적인 이야기였다라는 거를 이제 전문가들이 한 명씩 두 명씩 감을 잡고 있는 거죠. 드라기 총재가 얼마나 영악합니까? 그리고 물론 뭐 아닐 수도 있지만 지금 와서 소, 설마 정말 전문가들이 지금 와서 드라기 총재의 어떤 그 속내를 파악했다면 경제를 보는 눈은 좀 좋을지 모르지만 사람을 보는 눈은 좀 부족한 거라고 말씀드리고 싶어요. 자, 아 지금 그 세계 경제 포럼이 이 다보스 포럼이 이제는 제가 지금 녹음하는 시점으로는 26일이니까 이제 오늘 끝나겠죠. 여러분이 방송을 들으시는 27일 날은 이미 끝났겠죠. 어, 매년 스위스에서 열리며 세계 정치 경제 지도자들이 현직 직면한 문제에 대안을 모색하는 토론장인데도 불구하고 환율 전쟁이라는 아주 엄청난 이슈가 퍼져 나온 곳이 2018년 다보스 포럼이었습니다. 문으신 재무장관은 달러 약세가 미국 수지에 도움이 된다라고 발언을 해서 환율 시장을 아주 요동을 치게 만들었고요. 또 트럼프 대통령은 아니야 달러 강해질 거야 라고 얘기하면서 전혀 지금 상반된 의견을 내놨습니다. 전일 문우신 재무장관의 달러와 약세의 옹호 발언 트럼프 대통령이 달러가 앞으로 더 강해질 것이라는 의견 정면 두 사람의 의견은 상반됐고요. 여기에 이 라가르드 IMF 총재가 이제 뚜껑이 열린 거죠. 예, 문우신 발언, 문우신 재무장관 발언에 대해서 달러와 가치가 3년 만에 최저치를 기록하면서 라가르드 총재는 문우신 재무장관은 자신의 하, 네가 한 말이 이거죠 이제 편하게 얘기하면 야 문우신 너 네가 한 말이 지금 무슨 소리인지 다시 한번 생각하고 얘기해 말하고 생각하지 말고 한번 생각하고 얘기를 하라고 네가 입 밖으로 내놓은 얘기가 얼마나 그게 엄청난 얘기인지 한번 다시 한번 생각해봐. 라고 얘기한 겁니다. 그랬더니, 이 문준신 재무장관은, 뭐 내가 어떻게 돼서? 내가 뭘, 내가 뭘 잘못했어? 웃기고 있네? 야, 달러와 약세는 문제될 것도 없고, 내가 얘기한 거 균형 잡힌 생각해서 얘기 잘한 거거든? 달러와에 대한 내 발언은 굉장히 명확, 명확했다고 생각했거든? 라고 또 반박 의견을 냅니다. 그런데, 이러한 의견들 자체가, 이러한 모습들 자체가 좀 웃긴 얘기지만, 참 미국 니네들 진짜 진짜 주접을 싼다라고밖에 해석이 안 되는 거예요. 그러니까 물론 달러는요. 제가 이제 지금부터 뭐이 환율 전쟁에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠지만 이 달러라는 게 어찌 보면은 이 달러가 문의신 재무장관 발언에 달러와 가치가 3년 만에 최저치를 기록했다가 그나마 또 트럼프 대통령이 달러와 이제 강세화 될 거야라는 얘기에 또 달러 가치가 또 회복되는 모습 보면서 트럼프 대통령은 또 이런 생각했겠죠. 역시 나의 영향력은 짱이야. 뭐 이런 생각했을 수도 있습니다. 그런데 지금 이 미국이라는 나라의 대통령과 재무장관의 어떤 저런 발언들을 보면서 정말 오죽하면 라가르드 IMF 총재가 야, 니네 생각은 하고 얘기하냐? 이렇게 얘기를 했겠습니까? 
이게 굉장히 이, 어, 대부분, 대부분 이 정치적인 발언들은 우회적인 발언을 많이 하죠. 은유법 같은 거 많이 쓰고, 뭐 비유도 많이 하고 이러지만, 이 트럼프 대통령과 문우신 재무장관, 그리고 특히 지금 달러 약세가 달러 인덱스가 지금 90포인트가 떨어졌는데 이 90포인트 하락이 미국의 FOMC의 금리 인상을 하기 전까지도 지금 떨어져 있는 상태인데 제가 어제 방송에서 뭐 어느 모 증권사에서 1분기 내에 달러가 강한 반등을 보일 거다. 그 강한 반등을 보이는 이유는 우리가 너무 트럼프 대통령을 폄하하고 세제 개정안에 대해서 너무나 그 효과를 생각하지 못했기 때문에 그렇다라고 했지만 제가 저는 아닌 것 같은데요 라고 말씀드렸잖아요. 우리는 트럼프 대통령을 폄하한 게 아니라 걔네가 너무 과장법을 썼기 때문에 지네 스스로만 잘났다고 얘기하는 거고 우리는 냉정하게 평가하고 있는 거고 그리고 그 자체가 미국을 불안하게 만드는 거고 그러니까 지금 쟤네가 뭐 쟤네 지금 뭐 하고 있지? 라는 생각을 하게 되는 거죠. 오죽하면 라가르드 IMF 총재조차도 야 문의신 너 생각은 하고 얘기하냐? 이렇게 얘기했겠습니까? 자, 환율 전쟁이 지금 이슈가 되고 있는데요. 음, 증권사의 보고서에 따르면 환율 전쟁은 일어나지 않을 거라고 합니다. 않을 가능성이 높다라고 합니다. 자, 문의신 재무장관이 달러 약세가 미국 무역 수지에 도움이 된다라는 발언을 했고 이 발언 자체가 환율에 대해서 굉장히 민감한 사항이지만 과거 환율 전쟁에 나왔던 어떠한 그런 발언들에 비하면 세발의 피다. 따라서 환율 전쟁은 가능성이 낮다라고 합니다. 그럼 여기서 얘기하는 과거 환율 전쟁에 대한 이야기를 한번 해볼까 합니다. 저는 환율 전쟁은 일어나지 않는다? 지금의 경제는요, 제 생각에는 무슨 뭐, 학교의 어떤 운동이라든가 어떤 행사 때 개회식을 하고 어떤 뭐 교장 선생님의 뭐 어떤 뭐 격려의 한 말씀 뭐 이런 거 듣고 그다음에 체육대회 같으면은 자 전학생들 자 좌우로 나란히 해가지고 국민체조하고 자 오늘 운동해야겠습니다 시작하고 하는 게 아니라니까요 다른 나라를 그 영토를 침범할 때 물론 뭐 게릴라전도 있고 아 죄송해요 제가 아 군대도 안 갔다 온 가시나 주제에 그렇게 전쟁에 대해서 이런 거에 군대에 대해서 아는 척하는데 좀 나름대로 좀 제가 비유를 하는 거니까 좀 이해를 해주시고요. 그러니까 다른 나라에 뭔가 이렇게 공격을 할 전쟁을 할 때도 자 우리 니네부터 니네 니네 친다라고 선전포고하고 치잖아요. 그런데 경제라는 녀석은요 그럴 수가 없고요. 아, 물론, 뭐, 예를 들면, 우리가 니네를 뭐 환율 조작국으로 지정할 거야. 뭐, 이런 게 자극은 줄수 있지만, 환율 전쟁이 어느 시점에, 요이, 땅! 해가지고, 쿵당, 쿵당, 쿵당 미사일을 던지고 이런 시스템이 아니라고요. 특히, 지금 2018년도는요, 더더욱, 왜, 우리는, 우리는 지구라는, 지구는 둥근, 그 둥근 지구라는, 한 마을에 살고 있는 단지 피부색이 다르고 머리 색깔이 다를 뿐이지 그냥 고 지구라는 울타리 안에서 사는 같은 동네 사람들이거든요. 글로벌이라는 이름 하에. 
그래서 다 연결되어 있거든요. 내가 옆집에 사는 순인의 집에서 막 연탄도 한 두세 장 빌려오기도 하고 옆집에 순이 엄마가 어머 우리 집에 손님 왔어 이불 좀 줘봐 이불도 막좀 빌려가고 아유 지난번에 이불 빌려줘서 고마웠어 이거 그때 고마워서 성이야 막 사과도 몇개 이불 갖다 돌려주면서 사과도 더 주고 이게 지금 글로벌이잖아요 근데 여기서 얘기하는 예전에 환율 전쟁을 한번 얘기해 보면은요. 여기서 얘기하는 과거 환율 전쟁을 언제적 얘기하냐면 바로 프라자 합의를 얘기하고 있는 겁니다. 1985년도죠. 이때 1985년도에 선진국들이 달러 약세를 만들기 위해서 합의를 합니다. 이런 것들 보면서 뭔가 이런 상황들이 진행되면서 뭐, 그, 미국에게, 미, 뭐, 달러 강세되는 거를 가만히 두고 있지 않을 거야. 아니면 또 미국 자체는 뭐, 뉴욕타임즈 통해서 우리 달러, 달러 하락 같이, 우리가 달러 하락시킬 거야? 이런 식으로 공표를 했던 거죠. 뭐, 이 플라자 호텔은 뭐, 제가 굳이 말씀드리지 않아도, 어, 뭐, 유명한 그 이야기고, 여러분들 이미 저보다 더 자세히 아실 겁니다. 이걸 뭐 옛날 얘기처럼 이렇게, 이렇게 얘기들은 너무 시간이 좀 방대하니까. 뭐 여하튼, 공식적으로 과거의 환율 전쟁은 바로 프라자 합의에서 진행된 달러 약세를 위해서 G5 재무장관이 모여서 달러 대비 엔화와 마르코아를 절상시키는 것을 유도하는 회의였습니다. 이 합의였습니다. 그런데 지금 이번에 그냥 문은신 재무장관이 다보스 포럼에서 달러 약세가 무역 수지에 도움이 된다라고 얘기한 건데 이건 무슨 뭐 합의를 한 것도 아니고 그냥 그냥 그런 건데 너무 우리가 민감하게 반응해서 지금 환율 전쟁이니 어쩌니 하고 있는데 그렇지 않다라는 얘기죠. 자, 제가 말씀드리고 싶은 거는 이런 거예요. 1985년도 미국 프라자 호텔에서 진행된 이 프라자 합의에 참석한 G5라는 나라에 어느 나라가 들어갔냐면 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본입니다. 자, 2018년도에는 G5가 아니겠죠. 그죠? 근데 더 환장하겠는 거는 1985년도에 G5에 없었던 나라가 2018년도에는 강력한 나라가 되어 있습니다. 그게 중국이죠. 그리고 또 하나, 그러니까 이 보고서를 보면 뭐 G7이라든가 G20이라든가 이런 국가들 모두 공식적으로 환율은 어떤 뭐 어떻게 뭐 조직 전쟁을 하고 이런 조직 이렇게 뭐 개입을 하고 이런 게 아니라 그냥 외환 시장 자유롭게 그냥 이렇게 돌아가는 외환 시장 자유롭게 돌아가는 자율에 맡기고 있다. 그래서 환율 전쟁은 일어날 가능성이 낮다라고 얘기하고 있는데요. 며칠 전에 우리나라 환율 장중에 1,050원 그러니까 1,060원 깨지니까 정부에서 개입했죠. 물론 공식적으로는 자율 시장입니다. 환율은. 그런데 그게 공식적이지만 위급한 상황이나 긴급한 상황일 때는 언제든지 개입이 가능하고요. 또 하나 
이 G7, G20 국가 모두 공식적으로는 환율을 외환시장의 자율에 맡기고 있지만 중국이란 나라는 자본주의 국가가 아니거든요. 중국에서 환율을 건드린다. 이건 정부가 건드리는 거잖아요. 그리고 저는 오히려 문의신 재무장관이 이 다보스 포럼에서 달러 약세가 미국 무역 수지에 도움이 된다라는 발언은 저는 어떤 느낌을 받았냐면 이런 생각을 했어요. 야, 쟤네가 지금 달러 약세가 되는 게 이제는 겁나는구나. 힘들구나. 라는 생각을 하게 됐습니다. 우리가, 어, 글쎄요, 어, 어떤 사람이 막 힘들어요. 뭐 때문에. 음, 아니면, 아, 이렇게, 이렇게 비유를 해드리면 여러분께서 좀 혹시 제 생각을 좀 이해를 해주실 것 같은데, 어, 제가 남자인데 어떤 여자를 사랑해요. 어, 근데 이 여자가, 이 가시나가 막 양다리를 거쳐서 나 말고 이렇게 멋있는 남자를 냅두고 또 다른 놈이랑 눈 맞아가지고 막 양다리를 걸쳤어요. 그게 이제 들통났어. 아, 난내 성격으로는, 아, 그걸 못 봐. 그래서 헤어졌어요. 근데 너무 사랑했던 거야, 그 여자를. 내가 너무 사랑했던 거예요. 너무 힘들어. 그래서 막 다른 여자도 막 만나보려고 하고. 근데 그 다른 여자를 만나려고 하는 그 자체가 내가 뭔가 그 여자한테 받은 어떠한 그 보상이라든가 빨리 그 여자를 잊기 위해서는 어떠한 액션이라든가 하여튼 뭔가 그런 거잖아요. 비유가 맞는지 모르겠습니다만. 뭐. 그러니까 친구가 불러서 야, 너 힘들지? 야, 너 그때 그 만나던 그 가시나가 딴 놈이랑 눈, 눈 맞아가지고 막 그랬다며? 야, 너 되게 힘들겠다. 그러면 어떻게 합니까? 아니야, 안 힘들어. 되게 힘들어 줄 것 같아, 막. 근데 친구한테는 안 힘들어. 야, 세상에 기집애가 개 말고 또 있냐? 개 말고 없냐? 세상에 널린 게 기집애야. 아, 나도 개, 걔랑 헤어질라 그랬었어. 라고 굉장히 걔 뭐랄까, 쿨한 모습 보이잖아요. 그러니까 이 문의신 재무장관이 저는 이 다보스 포럼에서 달러 약세를 환영한다. 이 얘기를 한 거를 딱 듣고는 아유 달러 약세가 힘들구나 너. 되게 강한 척 하는데 이런 느낌을 받았거든요. 저만의 생각인지 모르겠습니다만. 자 아, 환율 전쟁이 일어나지 않는다. 저는 이미 환율 전쟁은 작년에 말씀드렸지만 무역 전쟁 환율 전쟁은 이미 시작이 됐고요. 예. 강한 나라는 약한 나라부터 조지고 있고요. 그래서 저는 일부 마지막에 말씀드렸던 것처럼 우리 LG전자 정말 멋있다는 거예요. 미국이 자기가 위라고 생각해서 그렇게 세이프 가든으로 막 세금 빡세게 때렸는데 웬만하면 어머 어떻게 세금을 다 내야 되는데 그렇다고 가격을 올리면은 어 시장 점유율 떨어질 거고 미국 소비자들이 우리 거안 사주면 어떻게? 이렇게 벌벌 기는 게 사실 약자들의 하는 짓인데 그래? 가격 올려? 그렇게 가격을 올릴 수 있는 거는 첫 번째 제품에 대한 자신감이 있는 거고요. 예. 얼마나 멋있습니까? 그죠? 그러니까 환율 전쟁과 무역 전쟁은 이미 시작이 됐어요. 이걸 어떻게 뭐 국민 체조 하고 시작해야 돼요? 그런 거 없습니다. 그리고 이 G5 재무장은 1985년도와 1985년도 환율 전쟁과는 비교를 하면 안 돼요. 판이 지금 달라졌단 말이에요. 그리고 뭐 2월달 증시 보면 
뭐 조정을 받겠다라고 보시는 분도 있는데 뭐이 그거는 잘 모르겠고요. 우리는 또 뭐가 있습니까? 4월 달에 미국 재무부에 환율 보고서가 있습니다. 환율 조작국 막 이런 얘기 나올 때가 됐겠죠? 또 그때 가면. 그런데 또 여러분도 아시겠지만 미국 채권을 국채를 가장 많이 갖고 있는 나라가 또 중국입니다. 이게 서로 얽히고 엮이고 섞여서 그래서 환율 전쟁이 자 지금부터 환율 전쟁 시작이라고 할수 없는 게 너무나 엮인 게 많거든요. 어떻게요? 뭐 미국이 중국한테 야 한번 전쟁 뭐 환율 전쟁을 하든 무역 전쟁을 하든 한번 전쟁 한번 하자라고 딱 던질 수가 있는 상황이 아니라는 거죠. 그러다 보니까 소리 소문 없이 이 무역 전쟁, 이 환율 전쟁은 진행이 되고 있고요. 그런데 지금 상황 분위기가 미국은 불안해하고 있습니다. 저는 뭐 다른 건 모르겠고요. 제가 모르겠어요. 요즘에 최근에 제가 미국이 아좀 예전 같지 않네. 아뭐 달러도 달러를 봐서도 그렇고 트럼프 대통령 같은 사람이 대통령 된 것도 그렇고 나 자꾸 이런 쪽으로 보다 보니까 야 문우신 장관이 달러 약세가 미국 무역 수지에 도움이 된다 그러면서 달러 약세를 환영해. 이게 니네가 지금 환영할 때가 아닌데 제가 어제 방송에서 그랬잖아요. 미국이 환율이 이제 이렇게 약한 게 이게 안 되겠구나 싶으면 강세로 만들 거라고요. 뭐 어떤 어떤 수작을 부리서라도 강세로 만들겠죠. 일단 미국이 흔들리고 있고요. 예. 중국이 무섭게 코오고 있고요. 예. 일본도 있습니다. 유로존도 있고요. 미국은 그러니까 예전에도 예전에도 미국이 강했고 뭐 이랬지만 지금은 예전보다 미국이 많이 약해졌고 예전보다 주변국들의 힘들이 커져서 미국과의 이 차이가 별로 커지지 않았다라는 것이 과거의 환율 전쟁과 지금의 환율 전쟁을 이렇게 절 상대적으로 비교 분석하면은 답이 안 나온다라는 거죠. 자, 아, 뭐 환율에 대한 이야기는 네, 앞으로 좀또 제가 생각하는 어떤 그 얘기가 있으면 좀 전해드릴 거고요. 자 그러면 미국에서 어, 이런 생각을 한번 해보죠. 제가 앞서서도 한번 물에다가 독을 푼다라는 말 비유를 해드렸는데 미국이 이제 1월 31일 날, 2월 1일 날 FOMC 회의를 개최합니다. 물론 금리 동결 할 거고요. 어, 어떤 그 기자회견 같은 게 없기 때문에 별다른 내용은 없을 겁니다. 자. 어, 제닛 옐런 연준 의장이 1월 31일 FOMC를 마지막으로 이제 퇴임을 하고 2월 3일 날 파월 연준 의장이 새롭게 취임을 합니다. 파월 연준 의장은 어, 옐런 의장과 비슷해서 뭐 비둘기파적이다. 그래서 뭐 금리를 점진적으로 인상해서 금융시장을 했지 않을 거다라는 분석을 지난 11월 달에 제롬 파월 연준 의장이 어, 여기 그 음, 임명될 때 그런 시장의 분위기는 그랬습니다. 자, 시장에서는 지금 12월 달에 이미 금리 인상했고 1월 달에 기자회견 없으니까 별다른 내용은 없을 거다라고 보고 있는데 앞으로의 변수가 하나 생긴 거죠. 아무리 제롬 연준 의장이 제롬 파월 연준 의장이 비둘기파라고 해도 시장이 그를 비둘기파적으로 만들지 못한다라는 점. 원자재 가격 상승 
달러 약세, 모바일 요금제 조정, 임금 상승 이런 부분이 인플레이션 상승 압력을 심화시킬 거고 ING 뱅크에서는 이러한 인플레이션 심화가 올 여름까지 3%까지 인플레이션을 상승시킬 수 있다라고 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 ING 뱅크에서는 1분기 내에는 금리 인상을 단행하지 않을 전망이라고 보고 있습니다. 어, 2% 물가 상승률이 2%에 도달할 때는 한 4월 달 정도에 가능할 거라고 보고 있고요. 2분기, 3분기, 4분기 이렇게 한 분기씩 1회씩 금리 인상을 해서 올해 3번의 금리 인상을 할 건데 아쉽게도 아쉽게도 이 ING 뱅크의 이 보고서 제목이 뭐냐면요. 파월 연준 의장의 FOMC는 올해 네 번의 금리 인상을 검토하게 될 것이라는 것이 이 보고서의 제목입니다. 되게 헷갈리죠. ING 뱅크에서는 1분기에선 1분기에는 금리 인상을 안할 거래요. 그리고 2분기, 3분기, 4분기에서는 금리 인상을 한 번씩 해서 세 번의 금리 인상을 할 거래요. 근데 제목은 네번할 거래요. 왜? 조기 금리 인상이 필요하다라고 제기하면 네번 하게 될 거고 그렇게 되면 3월 달에도 할수 있다는 얘기겠죠. 자, 이 얘기가 왜 나왔을까요? 저는 이렇게 생각합니다. 죽어가는 달러 인덱스 금리 인상의 이슈로라도 어떻게 회복을 시켜야죠. 우리가 주식을 하시는 분들이 지지선이 중요한 이유, 저항선이 중요한 이유가 뭐냐면 특히 이 어떤 원자재 가격이라든가 이 상품 가격이 하락했을 때이 지지선이 중요한 이유. 우리나라 같은 경우도 주식이 엄청 빠지면 연기금이 막 자금 몇천억씩 막 연기금 자금 투입해가지고 지지선 막 지지키는 이유가 뭐냐면 지지선이 무너지면 속된 말로 차트가 망가지면 회복하기가 엄청나게 힘듭니다. 그렇기 때문에 지지선이 굉장히 중요하고요. 그래서 달러 인덱스가 지금 장중에 문의신 재무장관 때문에 90이 깨졌었고요. 88까지 갔었거든요. 그거를 다시 트럼프가 이렇게 90% 돌려놓기는 했었습니다. 했습니다. 근데 어느 정도 다시 90이 빠지고 뭐 88개 가게 되면 이제는 정말 달러는 달러 인덱스는 정말 쪽팔리는 지경까지 가게 되거든요. 그러니까 그 지경을 반대 반그그 지경을 뭔가 이렇게 그 전환시키기 위해서 ING 뱅크에서 금리 인상을 세번할것 같은데 그세 번은 인플레이션 때문에 할것 같은데 이 보고서가 얼마나 교활한 보고서인지 아십니까, 여러분들? 너무나 강력한 인플레이션은 오히려 증시 경제의 독이죠. 그쵸? 이 보고서를 보면 올 여름까지 인플레이션이 3%가 갈수 있대요. 어찌 보면 겁나는 내용이거든요. 그런데도 1분기 내에는 금리 인상을 하지 않을 거래요. 물가상승률 2%는 4월 달에 도달될 거래요. 이 보고서는 지금 어떤 내용을 얘기하고 있냐면, 일단, 인플레이션에 대해서 FOMC가 이제는 3월 달에 금리 인상을 해도 그냥, 어, 그래, 당연히 해야지. 3월 달, 3월 달 FOMC가 3월 20일, 3월 21일 날 있거든요. 근데 이 보고서에 따르면 4월 달에 2% 간다며요. 
그럼 이런 보고서를 내놨어요, 이렇게. ING에서. 그러면 어떤 생각을 하게 되냐면, 어, 뭐, 4월 달에 2% 도달할 테니까, 좀 보름 정도 앞당겨서, 금리 인상하면 어때? 이렇게 금리 인상을 합리화시킬 수가 있는 거고. 그리고 세 번의 금리 인상을 해야 돼. 아니야, 네번 해야 되라고 얘기했을 때, 금리 인상 네번 함으로써 생길 수 있는 어떠한 그 부담감을, 이 ING 뱅크에서는, 세번할 거라고 생각하고 있어. 아, 근데 필요하면은 한번더할수 있지 뭐. 이런 식으로 한 겁니다. 그, 저는 그 주식시장에서요, 사실 제일 무서운 게, 숫자가 무서운 게 아니라, 예, 요렇게, 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 교묘한, 교묘한 요런 보고서를 통해서 시장 분위기를 전환시키고 바꾸고, 뭔가를 우리에게 그냥 그게 그렇게 돼도, 어, 그래, 당연한 거야, 라고 뭔가 이렇게 설득시키고 세뇌시키는 이러한 그 시스템이, 전 주식시장에서 제일 무서운 것 같아요. 뭐, 그게 인간 세상에서도 가장 무서운 거겠죠. 그래서, 어, 아마 이제 여러분들께서는 다음 주, 이제 다가오는 1월 마지막 주, 2월, 2월 마지막 주부터 1월 첫째 주까지 FOMC의, 어, 뭐, 관망세, 뭐, 금리는 동결할 거지만, 뭐, 예를 들면 다음, 금, 다음 FOMC에서 어떤 액션을 취할지, 그거에 대한 경계감 혹은 관망세 이야기를 가장 많이 듣게 되실 거고요. 그런 실질적인 FOMC에서 내놓는 얘기와는 달리 시장 분위기는 인플레이션이라는 어떠한 재료를 가지고 3월 달에 금리 인상을 해도 자연스러워. 어색하지 않았어. 발령 게 아니야. 굉장히 연기 잘했어. 라고 되게끔 만드는 상황이 진행이 될것 같습니다. 3월 달 그때 가서 금리 인상 안 해도 돼요. 단지 그렇게 분위기를 불면 최소한 달러 인덱스가 무너지는 거는 어느 정도 지지할 수 있는 금리 인상을 꼭 굳이 네번 하지 않아도 세번 하는데, 네번할 것처럼만 얘기하고, 이런 식으로만 분위기를 끌어도, 분명히 달러 인덱스는 어느 정도로 추가 폭락보다는 지지할 수 있는 가능성이 많겠죠. 이러한 셈법을 가지고 지금 미국의 금융 월가에서는 움직이고 있는 것 같습니다. 자, 오늘 돈다방 미술이 1월 27일 날 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 일, 어, 일, 어, 일부에서 좀, 어, 그런 개인 투자자들에 대한 이야기를 좀 집중적으로 하다 보니까 뭔가 이렇게 이야기가 팍 풀어진 것 같아서 좀 이렇게 딱 집중이 안 됐는데요. 예, 토요일이니까, 예, 좀 너그럽게, 예, 편안하게 들으시라고, 예, 좀 이야기를 좀 이렇게 넓으러 자, 어, 추위가 다음 주에도 이어진다고 하죠. 예, 오늘, 어, 1월 27일, 1월의 마지막 토요일입니다. 예, 여러분들 한달 마무리 잘 하시고요. 추운 날 감기 조심하시고요. 예, 저는 더욱더 좋은 이야기로 준비해서 예, 찾아뵙도록 하겠습니다. 따뜻한 토요일 되세요. 고맙습니다. 